0: ¿Te sientes encadenado como Max en Mad
1: Max? ¿O como el prota de Show encadenado al váter? ¿Como Cary Grant en Encadenados
0: de Hitchcock? ¿Como la princesa Leia con Jabal Hat. Hutt?
1: ¿Te sientes encadenado como Django? Aquí rompemos las cadenas.
0: Os damos la bienvenida a un nuevo podcast de Cine Desencadenado. todos y a todas, hoy vamos a hablar de Scarface o, como se tradujo en España, el precio del poder. Yo soy Nat, aquí tengo a Toxic y a Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Xavi.
1: Hola, mi brode. <risas>
0: <Respetamos. risa> Hace mucho que estás por... No me sale el acento cubano, da igual. Estoy no, <risa> no, no, es pero... por,
1: Mi por Miami, desde sí, los 80. Por Miami
0: Beach. Madre mía, ¿y tú, Toxi? qué tal? ¿Por dónde estás hoy? Pues
2: mira, estoy aquí de, de viaje de negocios por Vice City. Me ha contratado un tal Tony, Tony Berchetti.
1: <risa> ¡Qué fricazo eres! <risa> ¡Qué fricazo eres! Tú no
2: Explica sabes quién eres, ¿no? No, es no. ¿no? no, no, no. Tony Berchetti es el protagonista de la, del videojuego de Vice City, del GTA que está inspiradísima en esta película, Exacto. y aparte yo, que, que era un viciado de ese juego, cuando vi la peli, dije, hostia, digo, pero no", y no tenía ni idea en ese momento, dije, hostia, digo, pero si esto es lo mismo, era por eso lo decía.
0: Jugaste antes al videojuego que, que ver la peli, ¿no sí. entiendo? Bueno, pues después de esta broma que no he entendido, eh, sigamos. Eh, antes de continuar con Scarface... Tenemos un sorteo en marcha desde que publicamos el podcast de Ocus Pocus hace unos días, que son, es el sorteo de cinco pósters de películas de terror. Lo único que tenéis que hacer para entrar en el sorteo es ir a iVoox, e suscribiros a Cine Desencadenados si es que aún no estáis suscritos, darle me gusta al episodio de Ocus Pocus y también en ese mismo episodio dejarnos un comentario diciendo pues, lo que os apetezca o lo que queráis. Y así entráis en el sorteo. Tenéis tiempo para hacerlo hasta el 31 de octubre y el sorteo lo haremos el 1 de noviembre, que el mismo día 1 lo colgaremos en redes sociales y también avisaremos a la persona que haya ganado contestando su comentario en iBox. E creo que me he explicado bien, ¿no? Sí, creo que Se sí.
2: explica muy bien.
0: Se explica muy bien. <risa> si queréis ver qué pósters son, podéis verlos en nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter, que ahí colgamos una foto el día que publicamos el, el podcast de Ocuspocus. Pocus. Dicho esto, ahora sí pasemos con el precio del poder... ¿Qué os ha parecido eh, Toxic, por ejemplo? Empieza tú, va.
2: Pues mira, la verdad que yo la vi hace pocos años, por primera vez, ahora tres o cuatro años, y me gustó bastante. Le puse un 8 y dije, bueno, me esperaba un poco más, sinceramente, pero me gustó bastante. Pero es que esta vez, que la he vuelto a ver eh, hace unos días, me ha fascinado, realmente me ha encantado. Hacía mucho tiempo que no me pasaba, que no me pasaba esto, que veía una película que ya había visto hacía poco tiempo y que me, me cambiaba tanto, ¿sabes? Y en parte es porque obviamente he visto mucho más cine estos últimos años, valoro mucho más cosas que, que hay en esta película, por ejemplo la, la actuación de, de Al Pacino, es decir, me ha parecido fascinante, pero bueno, luego hablaré ya más del actor, pero en general me, es que me ha fascinado, o sea es que me ha encantado y, y mira que a mí los, las películas de, de mafias, de, de negocios, de política, todo esto es, todos estos temas que nos que son bastante escabrosos, no me suelen atrapar, me, me cansan mucho y sin embargo, hostia, es que me queda enganchadísimo y, y tenía ganas de volver a, a verla otra vez, entonces me parece que es un peliculón.
0: ¿Y le sigues manteniendo el 8?
2: No, no, le he subido un 9 y no le he puesto un 10 porque hay algunas cosas que, que luego, bueno, mientras salimos de la peli ya, ya ampliaré un pelín más, pero que no me acaban de convencer para darle ese 10.
0: Vale, vale. Mm. ¿Y tú, Xavi, ¿qué, qué te ha parecido?
1: Yo debo decir que, aunque sí que vi algo de pequeño cuando la estrenaban en televisión. Eh, yo recuerdo el final. Recordaba el final, pero poco más. Una vez empecé a verla y no me estaba enganchando al principio y lo dejé. Y ahora, al verla, había cosas que al principio no me, no me cuadraban, como era la actuación del principio de, de Al Pacino. Pero luego, conforme avanza, cambia radicalmente eh, es brutal su interpretación, pero hay cosas de la trama que no me acaban de, de, de gustar. Por ejemplo, de pelis de gángster me gusta más, por ejemplo, la trama del padrino o de casino que esta. Esta veo ciertas cosas apresuradas, pero la interpretación es increíble. Pero aunque le he puesto un 8 en Film Affinity, realmente sería un 8 con 7.
0: Vale. Bueno, yo lo, de, lo que has dicho de Al Pacino ya te contestaré cuando pasemos al actor, al, al reparto. Sí, sí, ahora, sí. ahora no. Pero tengo cosas que contestarte, Xavi. <risa> Pero bueno, yo esta peli la vi hace, hace bastantes años. Me encantó en su momento, ahora la vi ayer o antes de ayer y me ha vuelto a encantar, creo que es un peliculón, película que fue muy mal recibida en su momento, porque aparte de ser una historia de gánsters y lo que tú quieras, o de mafia, va de un tío que lo que quieres es llegar a Estados Unidos para conseguir el sueño americano, y lo que consigues es uh -huh. todo lo contrario, ¿no? Entonces esto, en una película en esa época, en los años 80, era como, pero bueno, cualquiera que venga a este país va a conseguir el sueño americano y le va a salir bien, ¿no? Y así era como premiaban a, a este tipo de, de películas que eh, tenían este mensaje, y la crítica se cargó a Scarface... Y bueno, ahora lo, lo hablábamos fuera de micro, que yo lo, no lo sabía, pero nos lo ha dicho Xavi, que incluso eh, Brian De Palma, que es el director, estuvo nominado al Razzie a peor actor, no, a peor director. Uf. Esta película es a través de los años que la gente ha empezado a considerarla una película de culto. Pero es que está tan bien hecha, aparte de la interpretación de Al Pacino, que para mí es de, no de 10, sino de 17, todo lo demás me parece que está súper bien grabado, o sea, está muy bien dirigida, eh, el guión es espléndido porque aunque es un remake, no sé si sabíais que era un remake esta peli uh -huh. de una película uh -huh. de los años 30, aunque cambian bastante la historia, porque ahí era un italiano que llegaba a Estados Unidos, ahora es un cubano, pero pese a que es un remake, yo creo que el guión es bastante bueno, tiene frases muy míticas ¿no? en los diálogos, así que yo tenía puesto, le tenía puesto un 8, pero le voy a poner un 9, esta segunda vez que la he revisado. Entonces, si queréis, pasemos a Brian De Palma, que es el director... Y si queréis decir algo de Oliver Stone, que es el guionista, Toxic, por ejemplo.
2: A ver, me has pillado, porque iba a hablar del director y ahora me has dicho de Oliver Stone. No, bueno, luego hablamos de, luego hablo de Oliver Stone. Bueno, de, de Brian De Palma. Bueno, Brian De Palma a mí me gusta mucho cómo dirige, pero lo que me gusta sobre todo de su manera de dirigir es cómo te puede, en, en una escena, te puede plantear un escenario y que tú lo puedas reconocer en 3D. Es decir, me, me voy a explicar porque creo que esto, eh, esto que acabo de decir es un poco. ¿Pero <risa> qué me oh, estás contando? ¿Qué me bueno, estás
0: contando?
2: Voy a poner otros ejemplos. Un ejemplo de la película de los intocables. Hay una película de los intocables que es muy. Hay una escena de los intocables que es muy mítica, que es la del, la del carro del bebé cayendo. Uh -huh. ¿Vale? Sí. Tú, esa escena, cuando la ves, sabes en todo momento dónde está colocado todas las piezas, que está arriba, que está abajo que hay una puerta arriba, que abajo está, está bueno, hay, hay gente pasando hay una situación en 3D que tú puedes reconocer y eso es gracias a que la cámara la sabe mover muy bien sin perder un punto no un punto de vista, sino un punto de, de situación, digamos pues aquí pasa exactamente lo mismo en la escena que tenemos antes de la motosierra, la primera vez uh -huh. que van que va al pachino va a coger la, la droga de los colombianos, esa escena Está grabada de una manera sí. que tú sabes dónde está colocado cada uno dentro de, sí. esa, de esa situación. Sí. Entonces, en eso es eso es lo que valoro de Brian de Palma, porque esto lo hace varias veces, no solamente aquí, porque, por ejemplo, la discoteca también. Tú también la discoteca la reconoces en 3D uh -huh. y yo lo valoro un montón. Y jamás se me hubiera ocurrido
1: pensar en lo que has dicho, y es verdad, te puedes formar un diorama uh -huh. de cómo es, de cómo es esa escena, incluso en la mansión. Pues a ver, o en ¿cuántas, la mansión, puertas, por ejemplo? cuántas puertas, cuántas entradas hay, que está detrás de la puerta el personaje de, de Al Pacino. ¿Es verdad que que te puedes hacer un, una maqueta sí, de, la, de la escena. No iba a hablar de, no iba a comentar nada de Oliver Stone, pero sí que es cierto que al mencionarlo, Nat, de, de, del guión, sí que es cierto que se nota que es de Oliver Stone, porque a Oliver Stone le, le gusta tocar eh, muchos temas escabrosos en cuanto a política, influencias, eh, corrupción, y aquí se van viendo bastantes no pinceladas de lo que es Oliver Stone, ¿no? ¿Cómo le gusta a este hombre meter ahí el dedo en la llaga?
0: Seguramente por eso también se fueron un poquito a degüello con, con la peli. Sí, porque toda la parte final con Sosa, toda esa parte final es una crítica sí. brutal ¿no? a la política estadounidense, todo y que al principio... Hay mucha crítica al, al gobierno cubano de, de Fidel Castro en ese momento, ¿no? Sí, sí. Pero sí. Ya, hablaremos, ya hablaremos cuando entremos en la trama por qué empieza así la peli. Volviendo a, a Brian de Palma, creo que es un tío que es un muy buen director, o sea, tiene los intocales de Leon que ha nombrado Toxic, Carrie, evidentemente Estas, Carface, eh, Atrapado por su pasado, que me parecen unos peliculones inmensos. Pero sí que es verdad, no sé si opináis lo mismo, que en los últimos años este hombre ha, ha venido abajo, pero de una manera horrible. O sea, las, las pelis que ha hecho, que las tengo aquí delante, por ejemplo, Pasión, eh, Redactor, la, la Dalia Negra, todas estas pelis que están bien, son pasables, pero creo que desde Ojos de Serpiente, más o menos por ahí, sí. empezó a ir de, ca de capa caída este hombre. Sí. Um, ahora estoy viendo que de cara al 2023 eh, va a dirigir una nueva peli que se llama Sweet Benjamins que además es curioso en Film Affinity aparece que el director en la foto es George Miller pero en el, en el nombre del director te aparece Brian De Palma ahora no sé si estoy dando información errónea o es que Film Affinity nos vuelve locos porque quieren no, nos sé. Vuelve locos. no lo sé o de George Miller o de Brian De Palma de alguien es esta peli
1: ah, y luego, y, luego y, pone también, y pone también que es producción brasileña eh, hay algo hay algo hay algo raro ahí
0: luego pondrá que el guión es de Michael Jaquino y, y que la fotografía es de Penélope Cruz, ¿sabes? No sé. <risa> bueno, da igual. Volviendo a Brian de Palma, que sí que me parece que al menos en los en el cine de los 80 y los 90 era, era un gran director. Pasamos al reparto y hablemos del gran Al Pacino que, si me dejáis, empezaré yo contestando lo que ha dicho Xavi al principio. Una pregunta, ¿la habéis visto en versión original o doblada? Original, yo en
2: versión original. Vale,
0: porque claro, si la ves doblada, el acento cubano de Alpachino te lo pierdes totalmente. Sí. Para mí, esta película verdad doblada es perderse el 50% de la interpretación del actor. o sea Yo yo recomiendo ver la versión original
1: y mira que hay un buen doblador detrás ¿eh? sí, sí no 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 es que no tiene nada doblador, que ver dicho. pero se disfruta pero es eso es que no hay ni punto de comparación viendo la doblada que viendo la versión original uh
0: -huh. y, y más que nada porque bueno yo prefiero ¿eh? cuando hacen el doblaje que no hayan puesto al personaje con acento cubano lo prefiero porque normalmente la cagan cuando ya. hacen esto pero sí que es verdad que en la versión original al pachino se curra el acento y, uh -huh. y es una cosa de agradecer y además mola porque a medida que va avanzando la peli tiene menos acento cubano al principio cuando aparece tiene mucho más, el, el acento está mucho más marcado. Mira, hay más? una cosa
2: que no me gusta de eso, ¿eh? no, no, que os iba a preguntar luego, pero mira, aprovecho ya que has sacado el tema. alpachi no, no sabe hablar castellano, ¿verdad? No,
0: no. Si es que no claro. habla castellano, además bueno, si, yo me fijé, no habla ves, si dice dice una bueno, frase, en plan, ¿qué sí. pasa o algo así? No, 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 no dice Lo nada. que
2: puedo hablar yo de inglés, básicamente. Claro, pero, sí. esto,
0: pero mira, yo lo prefiero esto, porque normalmente cuando hay actores que simulan un acento latino, o sea, del que sea, cuando los ponen a hablar en español, se nota un huevo que son sí. que hablan en inglés si sí, sabes que Al pachino va a ser incapaz de poner realmente hablando en español con acento cubano, pues no lo hagas hablar en, con acento cubano, pero, sí,
1: pero tengo la crítica
0: de que igual que lo dije, no sé en qué peli, no me acuerdo, eh, ah, en Jojo Rabbit, que la gente en Berlín estaba hablando en inglés en vez de en alemán, pues aquí, cuando están en ese centro de... que los tienen recluidos en la ciudad de la libertad que le llaman, están los cubanos hablando entre ellos en, en inglés, y es una sí. cosa
1: que dices... Eh, deberíamos quejarnos también, pero claro, si van a hablar mal en castellano pues claro, casi claro. Mejor que
2: en inglés. pero por ejemplo a mí en ese momento no me saca de la peli pero hay un momento que sí que me saca de la peli y es cuando habla con su madre vamos a ver ya, yo, yo con creo con que cualquier madre, persona hermana, que, sí. que, que es bilingüe bueno nos nosotros aquí que somos bilingües yo porque mis dos padres son castellano parlantes pero yo tengo amigos que tienen castellano parlante padre y la madre catalano parlante y hablas con el idioma que te has dirigido a tus padres durante toda la vida entonces es imposible que, que al Pacino hable con su madre en inglés es que no me lo creo y a mí eso me sacaba de la película.
1: Cinco años que no se veían, por ahí.
2: Da sí, igual. Claro.
1: No, no,
0: no. Pero, por ejemplo, la, la que interpreta la madre de Tony Montana sí que se nota que, que es latina, porque cuando sí, sí. habla en español no tiene ningún acento inglés. Exacto. Entonces, a ella sí que la hacen hablar español, ¿no? Pero, mira, yo prefiero que hayan dejado así a Tony Montana y que al Pacino no le hayan hecho hablar en español.
2: No, sí, porque yo porque también. yo creo eh, que ¿eh? hubiera es sido un... una
0: gran cagada y eso sí que te hubiera sacado de la peli mm. Pero, bueno, aparte de esto es que está tan inmenso Al Pacino en este papel es uno de mis favoritos del Al Pacino aparte de que es mi actor favorito masculino o sea adoro infinitamente a este, a este actor encuentro que hace un papelón y sustenta media peli que sí que está muy bien dirigida que el guión está muy bien que la trama mola que engancha que lo que tú quieras pero es que pon a otro actor haciendo esto y no es lo mismo
1: no ¿no, que, ¿no estás de acuerdo? Es que... o no? No, no, que, que, no, no que no veo yo ahora mismo no veo a otro haciendo de, de Tony Montana ya os digo yo te tenía muchos reparos con Al Pacino eh, no sé si estamos yendo ya a valorar a los actores a los sí, intérpretes sí, 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 sí. Eh, pero yo tenía mucho yo siempre durante toda mi vida he pensado que Al Pacino en muchas eh, ocasiones estaba sobrevalorado Chari, eh... fuera del
0: podcast fuera, fuera no, no, no aquí hay dos reglas no se puede meter uno en... son mis dos reglas ¿eh? luego Toxic tendrá las suyas no te puedes meter ni con Al Pacino ni con Bail Strip mi regla es para estar en el podcast es meterte con Nat. Si te metes con Nat,
2: ya estoy contento. Pues
1: si me meto con el Pacino, me meto con Nat también, ¿no? Por eso, todo ya Venga, va, El tema, a ver, yo siempre lo he visto, es buen actor, pero en ocasiones he visto que se pasaba un pelín de actuación, ¿no? Y en esta, al principio, no me gustaba porque lo veía como... No, no sé, lo veía un personaje muy raro, ¿no? La forma de comportarse y tal, pero luego le he ido pillando el, el tranquillo al personaje. Al principio te, te lo montan como yo pasaba por aquí, un personaje, un mindundi, que se sienta con los peces gordos y no sabe ni, ni estarse quieto ni, ni cómo fumar, ni cómo comportarse porque es un, es un don nadie pero conforme avanza la trama vas viendo cómo el tío se sabe mané, se sabe sacar las castañas del fuego y sabe dominar las situaciones eso me gusta mucho porque veo una evolución muy bestia del personaje desde el principio hasta el final y eso me gusta mucho y realmente aquí debo decir que está de 10
0: pero en esa primera escena que aparece a mí me encantó y es de mis favoritas además porque además me encanta cómo está grabada, perdón que ahora nos salimos un poco del reparto, ¿eh? pero es que si no después no pues olvido, solo vemos la cara del Pachino, vemos que hay gente detrás de él o delante que son mm. los polis, pero no les vemos la cara y es está representando a todo un gobierno, que es el de Estados Unidos, cómo está interrogando a una persona, a un cubano que llega eh, en un barco, eh, pobre hombre, bueno, pobre hombre, después veremos que no, pero bueno, da igual. Ese pedazo de interrogatorio que le hacen, y para mí la interpretación de Al Pacino está impresionante.
1: Sí, sí, no es Al Pacino, sino el, el personaje, de lo que me sacaba un poquito al principio, yeah. pero luego la evolución se ve clarísima.
2: Bueno, pues os digo mi opinión sobre Al Pacino. Es un tío que, que yo cuando empecé a, a ver más cine, me pasó un poco que, pues un poco lo que ha dicho Chávez. No, vi, por ejemplo, El Padrino y dije, pues no me no me convence, ¿sabes? No no, no me convencía Al Pacino. Y pero, sin embargo, ¿sabes? era. A mí, a mí ahí sí, ahí, ahí sí que me gustó Al Pacino. Espera, Qué espera, comiga. pero os explico, os explico. Claro, porque yo veía una actuación como muy normal. Cada vez que ido viendo más películas de Al Pacino, cada vez lo valoro más, porque me doy cuenta de que realmente nunca veo al actor, ¿sabes? Me pasa un poco como con Gary Oldman, que creo que hacen actuaciones muy sutiles. Entonces, cuando hace de actuaciones un poco más extravagantes como es en el caso de Scarface que es un poco más eh, bueno pues eso eh, que te puedes lucir un poco más pues entonces ahí demuestra que tiene muchísimo más registros entonces a mí esta película es probablemente la que más me gusta de Al Pacino también porque es la que es la más la más guay entre comillas porque la, la, la que te puedes divertir más con su actuación y me parece que está es, está maravilloso aquí es que es que está increíble y es lo que habéis dicho la evolución que tiene a lo largo de toda la cinta es impresionante
0: muy bien pues si queréis, pasemos a Michelle Pfeiffer que ¿Habéis visto la otra peli en que comparten protagonismo al Pacino y Michelle Pfeiffer? Frankie y Johnny se llama Que es una comedia romántica Que no tiene absolutamente nada que ver los papeles con los que hacen en Scarface bueno, os la recomiendo. No es que sea una gran película, ¿eh? pero hace gracia ver la diferencia de papeles que tienen los dos en una película y otra. ¿Qué os ha parecido Michelle Pfeiffer? A mí es que en esta película
2: su personaje es como que me da un poquito igual. No sé por qué. ¿eh? Luego eh, os preguntaré cositas sobre su personaje porque hay cosas que no acabo de entender. Y creo que ella está bien. O sea, Hace lo que tiene que hacer. Eh, además, ella como actriz me gusta. Uh, hace poquito vi la, la película de Mother con un papelito muy pequeño. Lo que destaca es impresionante. Entonces me parece que es una, una muy buena actriz. Sí,
1: yo en esta película realmente la veo regular para el papel. Para este papel creo que podría haber sido perfectamente cualquier otra actriz. Pero bueno, pero está bien. Está bien y hace lo que tiene que hacer. La escena del restaurante está muy bien.
0: Es lo y que te iba a decir. Yo mm. creo que tienes razón en que podría haber sido cualquier otra actriz, pero en la escena del restaurante, cuando le monta mm. el pollo a Tony Montana, ahí, ahí se necesita una buena sí. actriz para sí, hacer sí, eso. Sí, 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 sí. Muy bien, pues ¿queréis destacar algún otro?
2: Bueno, el que hemos hablado fuera de podcast, ¿no? ¿Quién es? Vida? ¿Quién es?
1: Bueno, yo, yo diré otro. Yo diré al eterno Salieri, Murray Abram, o Abraham Murray, ya no, no me acuerdo cómo es. Que, que, Murray que, Abram. Murray Abram que es que el pobre hombre este lo ves y dices ay mira Salieri es que no te no le puedes quitar la etiqueta de, de Salieri de Amadeus
0: para que no sepa quién es en la peli interpreta a Omar que es este tío que se lleva tan mal con Tony Montana y que a media peli Sosa le, le dispara porque dice que es un chivato de la policía es este uh -huh. le sigue siguiendo.
1: y es que siempre lo ves hacer más o menos papeles muy similares da igual que que, que sea en el siglo XVI XVII aquí al final siempre haciendo papeles muy, muy parecidos y en esta peli está en su, en su rol al principio me hace gracia que está en el coche como riéndose solo porque sí, sí está ahí como, como moviendo la cabeza mientras el otro le habla y yo pero ¿qué hace? si no hay no sé está bailando ¿Qué, ¿qué hace? pero no sé me resulta muy simpático después de simpático no tiene nada este personaje no, no, es un sí. cabroncete pero por eso digo que está en su papel de cabroncete pero sí. lo hace muy bien lo sabe hacer muy sí. bien
0: y lo que decía Toxic es el actor Mark Margolis que es Héctor Salamanca en Breaking Bad que tiene un papel aquí que también habla solo en español porque no, no sabe hablar inglés este personaje. O sea, es que yo cuando lo vi dije, madre mía, está igual ahora. No sé cuántos <risa> años después, 30 y, pues sí, sí. mi edad, 39 años después. Está igual, está igual este tío, solo que con mil arrugas más, claro. Yo
1: lo y lo que... sin hablar. Lo... Sí, sí. Hablar. Es que <risa> nada más aparecer ahí de pie colocado y dice,
2: es que sector Salamanca. Ya, los, ya sí, lo ves sí, sí. enseguida, enseguida. Sí. Es que tiene una cara muy característica este hombre. ¿eh? Sí, 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 sí,
0: sí. Cuando queráis, eh, Xavi, pasa curiosidades.
2: Vale, pues
1: sin más dilación, hacemos sonar los violines y vamos a Curiosidades. Pues empezamos. La Junta de Turismo de Miami decidió no permitir la filmación en la ciudad ya que temían que la película desalentaría el turismo particularmente porque mostraba a los últimos inmigrantes cubanos de Miami como gángsteres y traficantes de droga. También hubo protestas de los inmigrantes cubanos. La mayor parte de la película entonces se rodó en Los Ángeles, California, en su de Miami, Florida. Y los directores de arte repararon las calles y los edificios utilizados para filmar para que tuvieran la sensación de Miami. Es decir, todo está retocado y modificado para que pareciera Miami.
0: Es que no me extraña ¿eh? que los inmigrantes cubanos se indignaran no. un poco con la peli, porque, a ver, eh, sí que es verdad que en, en, en 1980, que es cuando transcurre esta peli, Fidel Castro envió 125.000 cubanos a Estados Unidos, de los cuales se ve que unos 25.000 estaban fichados como delincuentes en Cuba, pero eran de, delincuentes de ir contra el comunismo, de comprar no. eh, alimentos o cosas para, para tenerlas, cosas así. Sí. O sea, de esos 125.000, se supone que solo unos 1.500 mil eran realmente delincuentes y sí. uno de ellos se supone que es este personaje de Tony Montana, que claro. sí es real, pero se claro. supone que es uno de ellos, pero claro, te pintan a los inmigrantes cubanos como si fueran la mayoría unos delincuentes, sí, eh, sí. que también la película tela, ¿eh? como, claro. trata, como trata a los cubanos.
1: Pero también la excusa que usa el personaje de, de Tony Montana cuando le dicen estos eh, estos tatuajes te los has hecho en la cárcel, es de, de delincuente, propiamente dicho, la otra la excusa que, que está poniendo siempre es que es un refugiado, es un, yeah. un, un refugio político, ¿no? <ríe> o sea, en plan, que muchos serían así, muchos claro, serían... Es que así. la
0: mayoría eran así, pero, pero no todos, claro. claro, claro. Pero, Lo que claro pasa es que, que hubo... aquí... Nat? No, nada, que iba a decir que desde 1960 hubo varios éxodos de cubanos a, a Estados Unidos. Y claro, en el 83, cuando se estrenó esta peli... Eh, creo que había, habían habido cuatro o cinco éxodos ya de, de ciudadanos cubanos a Estados Unidos. Habría, había muchos inmigrantes cubanos en Estados Unidos, entonces, pues claro, normal que les sentara mal la peli. No, normal, normal. normal. No, yo
2: iba a decir que esta película al final reparte a todo el mundo, porque eh, reparte a la, de, a la policía de Miami o a la policía de Estados Unidos, le, la deja como el culo de corruptos, de todo. Mm. Entonces va repartiendo a diestro y siniestro mm. la película. Mm. Yo creo que la única sí que más o menos se salva es la madre, de la madre de de Tony Montana, porque el resto... O sea, no hay ni uno que se salve. Es que ni la hermana casi. Bueno, la sí, hermana... Sí. Un poquito, ahí, pero casi, ni, casi ni un, ningún otro personaje. Todos son Así malos. Sí. Hay ahí, está, bueno.
1: ahí está Oliver Stone <ríe> repartiendo sopa <ríe> a tu Exacto, sí. Vale, prosigamos. En la escena en la que Tony está en la bañera, esa redonda, viendo la televisión, le dice a Manny, mira cómo vuelan los pelicanos. Se ve que esa línea fue la que Al Pacino practicó con un entrenador de idiomas para acertar con el acento cubano. Y para mantenerse en el personaje, Al Pacino le pidió al director de fotografía John Alonso que le hablara solo en español para no salirse del tema de tóxico. Menos mal que no habla más. Pero bueno, al menos el acento sí que lo, sí que lo trata muy sí, bien. Sí, sí. Qué grande sí. es Al
0: Pacino. Para, sí, para sí, sí, estas sí. cosas de estos, estos actores que no, no, háblame en español, que así me concentro más. Me encanta, tío. Qué grande mm. es este tío.
1: Pues ojo con la siguiente curiosidad de Al Pacino que utilizó la interpretación de Meryl Streep de una inmigrante en la decisión de Sophie de 1982 ah. como inspiración para su interpretación de Tony. Ah, mis o sea, grandes. Algo que dices, no tiene nada que ver, ¿no? Pero pues se inspiró en, el, en ese personaje de, de Meryl Streep.
0: Bueno, es que claro, no sé exactamente en qué se inspiró, en que sea una inmigrante y que con sí. acento
1: de otro a, país, básicamente. A lo, a lo mejor fue eso, a ver, ¿cómo interpretar a un inmigrante...? El sin entrar en el tema de, de, de la droga y tal, sino en mm. lo que es ser un inmigrante, ¿no? A lo mejor yeah. se basó solamente en eso. Vale, pues eh, otra curiosidad es que durante la escena en la que Tony y Elvira están sentados en el Cadillac, en el concesionario de automóviles, Al Pacino se pone el sombrero que llevaba puesto Michelle Pfeiffer mientras ella miraba hacia otro lado, lo que no estaba guionizado, fue una invención de Al Pacino. Entonces, cuando ella se vuelve y lo ve usándolo, su reacción, que, que se ríe, eh, fue genuina y entonces se mantuvo en el y ella se mantuvo en el personaje e improvisó una línea y Abraham de Palma decidió mantener ese intercambio sin guión eh, para mostrar el acercamiento gradual entre el y y y Montana ¿sabes? Ah, muy bien sí 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 Vale, pues empezamos con el tema de... Bueno, empezamos y rematamos el tema de la clasificación. Se ve que cuando el director Brian De Palma envió la película a la MPAA, le dieron una calificación de X por la violencia y, bueno, lo que ya hablamos en el podcast de, de X, de cómo funciona y cómo funcionaba el tema de la, de la clasificación. Entonces, eh, Brian De Palma hizo algunos cortes y lo volvió a enviar por segunda vez, pero nuevamente la película recibió una X. Y una de las razones es que, eh, a, aparentemente, es que a Octavio el payaso le dispararon demasiadas veces. Entonces, no le disparéis tanto al, al payaso que está ahí en el, en el club, ¿no? Pero, pero bueno, eh, seguro se lo merecía. Una vez más, volvió a Brian de Palma a hacer cortes adicionales y lo envió por tercera vez. Y una vez más se le dio la X. Entonces, ¿qué pasó? De Palma dijo que ya no cortaba más la peli. Y él y el productor Martin Breckman concertaron una audiencia con, con la MPAA. Trajeron un panel de expertos, incluidos oficiales de narcóticos reales, y ellos afirmaron que la película no solo era una descripción precisa de la vida real en el submundo de las drogas, sino que era una película antidrogas y que debería ser vista ampliamente. Y al final, con eso consiguieron una calificación R, pero que si no, no lo hubieran, no lo hubieran conseguido y no se hubiera, no se hubiera visto nada. ¡Qué insistencia, Brian De Palma! Joder, ¿no? ahí, venga, corta un poco.
2: Mira, hay una cosa que, que dijiste tú, Nat, eh, de la película de uno de, lo, uno de los nuestros, que era eh, cómo desmitificaban lo que es la mafia. Pues a mí me parece que aquí también, gracias al final sobre todo, es un poco... De criticar la mafia es decir bueno pues aquí todo el mundo en la mafia al final acaba o muerto o encerrado en, en un calaboz o sea en la, en la prisión pero no hay otras soluciones y yo creo que eso es lo bueno de esta película también entonces es lo que, dice, lo que mm. al final está diciendo Breán de Palma es esto no es a favor de las drogas o a favor de, de los narcos no si no hay sí, nada sí. a favor de ellos además todos además, acaban mal
0: no no está esto. claro y además es que puedes hacer un paralelismo entre uno de los nuestros y Scarface perfectamente ¿eh? porque sí, sí. es el cómo se degrada un personaje desde el inicio del mm. film hasta el final
1: Uh -huh. eh, ahora, una curiosidad algo más técnica. Las armas de fuego eh, de utilería eh, estaban equipadas con dispositivos electrónicos de sincronización para que solo dispararan cuando el obturador de la cámara estuviera abierto. El resultado era que los foganazos de las armas eran mucho más visibles y consistentes que en la mayoría de las películas. Hostia, qué bueno. fuerte. Qué bueno. Sí, sí, no, no, sé cómo huevo, no sé cómo huevos lo harían, sí. pero sí que es verdad y sobre todo en la escena en, en la batalla final eh, mm. es increíble. Eh, las luces no. que ahí todo todo lo que este. hay ahí. Vale, y ahora otro tema de de Al Pacino es que durante mucho tiempo ha existido el mito de que Al Pacino es ni foca cocaína real frente a la cámara, que yo creo que es imposible porque alguien tiene que Se morir. Se hubiera
0: muerto. Se hubiera muerto al instante. Se hubiera muerto como es que pues la cosa que <risa> Además es fue sí. un montón, es que yo no montón. sé ni cómo seguía en pie el personaje, Es ¿sabes? que yo
1: hay un momento que quería que había enterrado la cabeza en la montaña de, de Parlopa, <risa> sí. pero no, no, se está haciendo rayitas, pero es que no, no para. Y resulta que esa cocaína utilizada en la película era leche en polvo, pero fuera lo que fuera, se ve que eh, creó problemas para las fosas nasales de, de Al Pacino. Y, normal Y dijo, y dice que después de años siempre había tenido algo ahí dentro. Sabes qué? Dice, no que diez años después le... todavía estornudaba no. y salían cosas blancas. ¿no? Y dice no no de hecho es que Pacino en 2015 en una entrevista dijo que no se le no sé qué le había pasado a su nariz pero que había cambiado desde ese momento que ya le funcionaba le funcionaba distinto como si tuviera algo dentro sabes yo creo que le, le jodería algún tabique o yo que sea algo o la mucosa algo algo le, le jodería. Yo... Claro, es que da
2: es que igual lo que sea y más si es leche en polvo porque yo creo que hoy en día no se utiliza eso se utiliza no, no sé qué producto es porque lo, lo escuché en algún sitio pero no, no, es, no es leche en polvo bueno, me, Obviamente, ahora, ahora, para ahora que no ya se está, joda las fosas ahora, ahora, ya para... está más, ahora ya está
1: más barata la cocaína ya yo creo que ya usan cocaína directamente.
0: <risa> sí. no, pero claro, igualmente eh, pensad que él se mete un montón de cocaína en esa escena y seguramente se rodó varias veces, pues imagínate la de leche en polvo que se metió en la nariz claro, es que, es que debió son... ser mucha cantidad <risa>
1: madre mía, Dios. Bueno, a partir de ahora yo creo que la voy a consumir así la leche, va a ser buena <risa> Seguro. Vale, ahora una curiosidad sobre De Palma y Steven Spielberg. Resulta que habían sido amigos desde que los dos comenzaron a hacer películas de estudio a mediados de la década de los 70 y tenían la costumbre de visitar los sets del otro. Se ve que Spielberg, que estuvo presente durante uno de los días de filmación del ataque de los colombianos a la casa de Tony Montana, por lo que Palma dejó que Spielberg dirigiera una toma de ángulo bajo donde los atacantes ingresan por primera vez a la casa. Y es, por ejemplo, la, la escena esta del gancho, que tiran el gancho para entrar por el despacho de Tony, sí. de Tony Montana, pues esa escena está dirigida por Steven Spielberg. Oh, oh, no sé, eh, hostia. ¡Ah, ¡Hostia! qué grande! Otro, ¡Otro grande, tío! Sí, sí, sí. <risa> esta curiosidad que viene ahora me tiene flipado. La Corporación Internacional, creada por Saddam Hussein para lavar dinero de sus diversas empresas se llamó Montana Management en honor en honor al personaje principal de esta película que no se ve creer. que Saddam Hussein y sus hijos eran mega fans de esta peli o sea hasta el punto de pero a ver entonces imagínate que el, en la Interpol o Superpolis o yo qué sé también son mega fans de, de esta peli y dice un momento esto de Montana Montana Management a mí me suena algo vamos a investigar o sea hay que ir con un poco de tiento ahí
0: ¿eh? señor Hussein bueno ya ya sí, lo podemos decir no, 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 señor no, pero no fue su <risas> movimiento más más inteligente ¿no? por decirlo no, así no no
1: Eso era, era el Hussein de, de Hot Shots de Hot Shots este que, que montó el, el tinglao. No este. he visto Hot Shocks.
2: Pues la recomiendo.
1: <risa> la voy a recomendar luego. <risa> vale. Pues según Family Media Guide, que monitoriza las blasfemias, el contenido sexual y la violencia en las películas, según esta asociación, el precio del poder, Oscar Face, presenta 207 usos de la palabra fuck lo que equivale aproximadamente a 1,21 fax por minuto. Y en el momento de estreno de la película, esta fue la mayor cantidad que había habido eh, hasta ese momento. De hecho, Michelle Pfeiffer se lo recrimina en un momento. Se lo dice en un momento. Sí.
0: Sí. Siempre estás diciendo fax es bueno, sí, sí, creo que después, hablando de uno de los nuestros, uno de los nuestros también tiene una cantidad enorme de fax mm, Sí, sí. Pues
2: ya estaríamos con
0: las curiosidades. Muy bien, pues una pregunta antes
2: de pasar a la trama. Esta película en inglés se llama Scarface, como todo el mundo sabe, y en castellano El precio del poder. Yo creo que es una gran traducción y os quería preguntar si a vosotros os lo parece porque en Latinoamérica si no me, si no me equivoco lo tradujeron literal que es eh, cara cortada todo el mundo que tiene el póster, tiene el póster de Scarface. Nadie se compra el póster con el, uh, el precio del poder. Pero es que me parece que el nombre, el precio del poder, es que es perfecto para esta película. Yo os lo quería preguntar. ¿Qué os parece el, la traducción? Primero que eh,
1: Scarface no se lo dicen en ningún momento de la película. Sí. No, le llaman cara cortada en español. ¿Sí? En la versión en inglés, sí, sí. Hay un, hay un cubano que le llama cara cortada pero en ningún momento se, se menciona la palabra Scarface. ¿No
2: se lo dice el poli que le dice Scarface cuando está en, en la primera escena de las primeras? Mm
0: -hmm. Ay, Pues me lo, creo, me lo
2: imagino entonces. Creo que Quizá no. le
0: pregunta eh, por qué tienes una, un corte en la cara o tienes un corte en la cara de qué es esto. Y entonces mm -hmm. utiliza la palabra pues Scar y, y Face, pero no, no el nombre entero No se, creo. No
1: se le llama así. De hecho, ah, antes lo encontré en curiosidades, aunque no lo has incluido, pero digo, como sabía que en algún momento hablaríamos de ello, eh, sí. me lo he reservado, pero ciertamente yo viendo la película no vi en ningún momento que se le, que la palabra Scarface.
0: A mí me mola más el título en inglés, ¿eh? creo que es mm. más significativo del personaje que se llame sí. Scarface como un tío que ya llega a Estados Unidos con una marca eh, de, de, del sitio donde viene. Como sí, un tío que ya, mm. que eh, Tony Montana tiene un problema interno que no solo es, viene provocado por la vida que lleva en Estados Unidos, porque es un tío que vemos que desde el principio que es muy impulsivo, que, que él es como muy dramático, ¿no? Yo aquí lo único que tengo son mis huevos y mi palabra, no sé qué. O sea, es un tío que ya viene marcado de antes, que no mm. es solo que Tony Montana acabe como acaba por el precio del poder, que, que es lo que puede insinuar mm. el título en castellano, sino que es un... Tío que ya viene marcado de antes, entonces a mí me gusta más eh, Scarface, mm. porque yo creo que es una metáfora, aparte de la herida que tiene en la cara, de cómo es él como como personaje. No sé, sí. yo me lo he interpretado así. ¿eh? Lo no. que pasa
1: es que con el paso de los años sí que se le ve más sentido a Scarface, pero a nivel de marketing, claro, tú imagínate, vas al cine a ver, y pone cara cortada y dices de qué va esto, pero el precio del poder, obviamente, ya te indica de qué va a ir la de qué va a ir la cosa, ¿no?
2: Bueno, era, era, era curiosidad. ¿eh? Oye, pero me ha gustado lo que la explicación que me ha, que me ha dado Nat. ¿eh? Me, me ha convencido uh -huh. bastante. No lo había pensado por esa parte. Solo pensaba en la, en la cicatriz y punto, ¿sabes? Uh -huh. Así que me ha gustado, me ha gustado. Bueno, va, pues pasemos a la trama. Bueno, pues en esta película la hemos dividido en dos partes. Antes de matar a Frank López y después de matar a Frank. Entonces, en la primera parte lo que tenemos es que Tony Montana, que es un emigrante cubano, acepta un encargo de Omar López, pero está a punto de ser ejecutado en la misión y es salvado por su amigo Manny. Conocen al jefe de Omar, el narcotraficante Frank López, y a su novia Elvira. Comienzan a trabajar para Frank y Tony intenta conquistar a Elvira, pero es rechazado. Tony y Omar van a Bolivia a cerrar un trato con el narcotraficante Sosa. Omar es asesinado porque es un soplón del gobierno. Y Tony cierra un trato muy ambicioso con Sosa, pero Frank lo acaba anulando. Tony deja de trabajar para Frank y, yendo por libre, empieza a posicionarse como, nar como narco. Propone matrimonio a Elvira, pero ella no deja a Frank por miedo. Posteriormente, Tony se salva de un intento de asesinato en un club y sospecha de Frank. Frank confiesa que intentó matar a Tony y Manny lo ejecuta. Tony se lleva a Elvira con él. Bueno, en toda esta primera parte, ¿me queréis contar alguna cosa? Por ejemplo, Nat, para ya empezar por el inicio. ¿Qué te pareció el inicio este de los créditos donde aparecen imágenes, yo entiendo, reales? ¿Sabes? Porque no estoy seguro, pero me da la sensación por el tipo de imágenes, con esta parte de realidad junto con la parte de ficción que es la parte de Tony Montana. Y además la, con la primera escena que ya me has dicho que te gustaba un montón. Mm. ¿Qué te parece todo este inicio?
0: Bueno, yo creo que hay un intento aquí de mostrar un poco de realidad, ¿no? En, en, como he dicho antes, en los éxodos que hubieron de, de Cuba a Estados Unidos... Y, y bueno, como he dicho antes, me encanta toda la parte del interrogatorio, me parece que es muy... que aclara mucho cómo se trataba a los inmigrantes en ese momento, o cómo se los sigue tratando hoy en día seguramente en Estados Unidos, si es que no es peor. Pero bueno, una vez ya entra Tony Montana en el país, este sitio donde los encierran, que además se llama Ciudad Libertad, tócate los huevos, <risa> o sea, que dices, bueno, he escogido muy bien el título... <risa> eh, me encanta cómo Tony consigue la ciudadanía, la tarjeta verde famosa esta de Estados Unidos, que es matando a un comunista que fue desterrado por Castro por traidor al comunismo. Y, y es así como Tony y Manny, los dos, consiguen salir de esa ciudad de la libertad. Toda esta primera parte me parece que es muy política, antes de que entremos de lleno a, a la parte que es más de, de gángster, de Tony Montana, que es cuando ya eh, se va a, al encargo este que le, le hace Omar de ir a entregar... La, la coca, no, a comprarla, a comprarla, ¿no? Sí, es a, comprar. a comprarla. A comprarla, sí. A estos, a estos bolivianos, que esa escena me parece brutal. ¿Cómo está rodada? Eh, no sé qué opináis, pero toda la escena de la sierra, que no se ve nada, pero a mí me estaba entrando una angustia que me moría, toda la sangre salpicada. Tony Montana eh, metiéndose debajo de, de la cortina de la ducha para que no les la sangre. No se ve nada, pero está muy bien rodada para que te dé mucha angustia y te preocupes por lo que le vaya a pasar a los personajes, ¿no? Y además, cómo van intercalando las escenas de Manny con el otro en el coche, que están ahí hablando con tías, escuchando música, como pasando de todo. Y dices, me cago en la puta, que deis entrar ya de una vez al edificio que se van a cargar a Tony?
1: Y además, cuando no le dejan apartar la vista, le dicen, vas a ver cómo muere tu amigo porque luego vas mm -hmm. tú. O sea, si no quieres acabar como él, vas a ir tú. Y una mini curiosidad, y es que eh, inicialmente, cosas que tuvieron que, que cortar, nunca mejor dicho, de la película, eh, fue precisamente que había una escena en la que se veía eh, un brazo, el brazo colgando, el brazo cortado colgando, esposado del, del tío que,
2: que le habían cortado el brazo se ve que luego dijeron, bueno, vamos, vamos a quitar esto que ya bastante sangre hay en la escena como para mostrar esto. Pues mira, yo creo que ha envejecido mejor precisamente porque no se viera ese brazo, porque entonces sí. el, lo que tú te imaginas seguramente es peor que lo que se podría haber hecho de bien Exacto. ese efecto. Sí, es que y para realmente, mí es,
0: es un sí. gran efecto, ¿eh? que no te enseñen nada porque sí. es eso, ¿no? Tú te imaginas lo peor que quizás si te lo enseñan, dices, bueno, pues no es para tanto sí, y, me da asco y, pero no la angustia
1: y toda esa escena es súper angustiosa sobre todo porque tú ves luego ves a, a mani ligando con la rubia y dices me cago en la leche pero quieres quieres ayudar
2: al, al otro que se lo van a cepillar eh, nos está a
1: nivel muy, de, de montaje de está muy bien. bien sí, sí, mm. sí,
2: sí claro, es que precisamente está es la escena que yo os decía antes al inicio de todo que me, creo que es mi escena favorita bueno, es que no es que la escena favorita tiene que ser la última pero bueno dentro de, la, de las escenas favoritas de esta primera parte es mi escena favorita porque además está rodada de 10, cómo eh, la cámara está dentro del, de este lavabo enfoca al, a la ventana esta y luego la enfoca desde el otro lado de la ventana y la cámara va girando y se va hasta el coche, ¿cómo marca tensión? Porque además la cámara va como tranquilamente o sea, no, no, no tiene prisa entonces eso te marca más sí. tensión aún la tensión está manejada de Bueno, diez. es que
0: esto no sé si lo sabéis, pero Brian de Palma lo ha dicho más de una vez, que es un gran admirador de Alfred Hitchcock y se, se ha estudiado sus películas mm. al dedillo y en esta escena yo creo que se nota y una escena que quería destacar sobre todo por el personaje de Tony Montana es cuando él por fin consigue salir de Ciudad Libertad y consigue un trabajo eh, en un puestecito de comida cubana, ahí ya vemos cómo es y qué quiere Tony cuando mira a los ricachones se, se mira las manos, dice, yo no tendría que estar cortando cebolla, yo lo que tendría que estar es recogiendo oro por la calle no ahí ya sí. te van mostrando qué tipo de persona es Tony y qué es lo que quiere lograr en Estados Unidos y es un diálogo pues muy normal, pero que ya te da mucha información del personaje.
1: Pero aparte de eso lo rematan, esa escena la rematan cuando consigue el trabajo con, con Omar, uh -huh. que inmediatamente, eh, sin realmente haber ejecutado ese trabajo, ya deja, ya deja el puesto de, sí. de, sí. de ahí, le tira, la, le tira el delantal a la cara al, sí. al tío como diciendo, eh, mi trabajo aquí ya ha terminado, ya voy al siguiente escalón, y luego al siguiente, y luego al siguiente ya sabe hacia dónde tiene que ir el tío. No, Y además que
0: parece que no tiene miedo a nada, porque no. tal y como le habla Omar cuando el otro le ofrece el trabajo, yo pensaba, pero tío, cálmate, ¿cómo le estás yendo de chulo? a este tío que casi no sabes quién es, que sí. quizás saca una pistola y te pega un tiro en la cabeza, ¿sabes? Sí, ahí, la calle.
1: ahí ya ves cómo es y lo bueno es que va manteniendo esa actitud toda la película. Es un tío con unos huevos Exacto, enormes sí y la mecha súper corta. O sea, bueno, alucinante. más que con unos
0: huevos enormes, yo lo veo como un tío muy imprudente y que por eso le pasa no, todo lo que le pasa al final, ¿no? ¿No? para mí, no es
2: imprudente. Comete alguna imprudencia, como puede, que, que es cuando le sale peor las cosas, que es cuando casi lo matan en el club, pero eh, yo creo que es un tío muy listo. Lo que pasa es que es un tío que se sobrevalora muchísimo. Él se cree mucho más de lo que es. Eh, y, y lo habéis dicho perfectamente en esas escenas cuando le tira, le tira el delantal a, a, a su jefe. Y dice, a tomar por culo, ¿sabes? Yo me piro de aquí. <risas> y además, lo que habéis dicho... ¿Por qué a Omar lo trata así? Porque yo creo que él sabe que él, que el Omar es un lacayo, no es absolutamente nadie. Sin embargo, cuando va delante del otro jefe, que es el que él ya sabe, que es el que dirige, ahí no es que él se comporte diferente, porque él es como es, porque aparte es, es un barrio bajero, es el típico de... porque además lo vemos físicamente como está como encorvado ahí. que pasa, uh -huh. name, Que te mete una hostia, ¿eh? Cuando, cuando, te, cuando te pases, te, te pega una, una colleja y ya verás a dónde vas a parar. Es un matón de barrio, sí, pero cuando uh -huh. se dirige al jefe de todos, le, le da la coca y le da el dinero. Le dice, toma, aquí tienes todo. Sabe a quién tiene que dirigirse y cómo sí. dirigirse. Igual que lo hace con el jefe de, de, de los colombianos o cuando se va Eso a comprar sí. la droga a la otra parte del mundo. Sin dejar de ser él, sabe cómo tratar a, a la gente. No. Entonces, a mí no me parece que sea imprudente excepto en algunos momentos que la caga muchísimo. Como en el final, por ejemplo, también. Yo
0: creo que es un tío muy imprudente con suerte. Que tiene suerte hasta el final sí. de la peli, que es cuando ya lo rematan. Pero... Es que a otro,
1: a otro lo hubieran matado. Lo que pasa es que el tío ya sabe a quién tiene que dirigirse. Cuando se queda con la droga y con el dinero de la operación esa que casi lo matan, dice no, no te lo voy a dar a ti. Me voy a hablar con Frank López. Quiero Exacto. entregarse yo
0: personalmente sabe cómo posicionarse sabe lo que sí. tiene que hacer sin ser sí, pero a la vez es imprudente porque por ejemplo cuando en la escena de los bolivianos el boliviano escapa el tío va detrás de él y lo mata en medio de la calle o sea, eso demuestra una impulsividad brutal porque en ese momento pasa la poli y lo arrestan pero él no va detrás pum, le pega un tiro después sí cuando va a casa de Frank que es el jefe Ve toda la riqueza, ve todo, ¿no? Esto de llegar a un momento que no, sabes que no sabrás qué hacer con tanta pasta y ese va a ser tu mayor problema, ¿no? Eh, todo eso a él eh, lo mira como diciendo, esto es lo que quiero. Y entonces actúa un pelín de forma diferente, pero mm. tiene momentos en que, por suerte, eh, o no lo pilla la policía o no lo matan.
2: Sí, impulsivo sí, ¿eh? Y también, porque, por ejemplo, también tenemos que eso será la parte final, cuando él está obsesionado viendo una furgoneta que lleva tres días en delante de su casa también ahí él sabe lo que está pasando. Es decir, quien para mí es imprudente es Manny. Manny es un, o sea, no tiene cabeza, porque por eso también la caga y se lía con la amiga de, con la amiga de, de un tío que, es, que, que sabe que le ha dicho que cómo se acerca lo mata. O sea, la hermana. Es la es la, la hermana. hermana, la hermana. ¿Ay, qué he dicho? La amiga. Ay, perdón, la hermana de, de Tony Montana. Entonces, a mí me parece que no es imprudente, pero bueno, que es mi opinión ¿eh? también.
1: A mí lo que me gusta mucho también, que era lo que os decía de, al principio de cómo se comporta eh, Tony Montana... Es cuando está en el, en el club por primera vez con Frank López, no sabe, exacto, tú lo ves ahí encorvado, porque no sabe comportarse en un ambiente así. Él ha sido siempre de la calle, un tirao, y está que no sabe ni, ni cómo sentarse en esos asientos, no sabe ni cómo fumar, eh, va respondiendo así a lo que sea, hasta que al final el personaje de Elvira le dice «tú, vamos a bailar, que esto no me quieren sacar». Pero el tío lo ves ahí como
0: pez fuera del agua, totalmente. Sí. ¿Qué opináis de Elvira? Porque Elvira es un personaje bastante importante para Tony. Y tú, Toxic, en el resumen que has hecho has dicho que Elvira no deja a Frank por miedo. Yo eso no lo vi en ningún momento. Yo es que el personaje de Elvira lo veo como una tía que va pasando de una mano a otra, que es de la mano de Frank a la mano de Tony, pero que es un mundo que lo necesita para vivir bien, pero le repulso al mismo tiempo, no creo sí, que pero, sea por miedo pero, Eso no va
1: preguntar. pero no va a cambiar por seguridad, es decir, ella necesita tener muy, muy seguro con quién va a estar, porque obviamente no. pero quiero decir, ella podría haber dicho si realmente quisiera estar con Tony Montana hubiera dicho, pues me voy, me voy contigo lo que pasa que tiene al otro aún, claro, aún con ahí. Claro,
0: Tony, con Tony se va cuando muere Frank, no se claro. va antes mm, porque además pero... cuando están bailando en la discoteca le dice, tú eres un mindundi que he llegado aquí en Patera, ¿Qué me vas a, mm. a proporcionar tú.
1: Claro, no, pero es que ella ya lo tiene muy claro, que no va a dejar a Frank hasta que esté muerto. Claro. Y para mí es... es eh, pero bueno, es por pues...
0: comodidad, no por miedo, creo yo.
1: Bueno. Otra ahí, cosa bueno, que para mí no, es no imprudente,
0: claro. imprudente de Tony, que dices, ¿qué haces yendo a por la mujer del jefe? Eso <risa> es otra cosa que dices... ¿Que ¿Por qué lo hace? no ¿Lo hace realmente porque está enamorado de Elvira o lo hace porque es algo que cree que no va a poder tener nunca? no Que está como obsesionado en un tipo de vida y quiere la mujer del jefe, no sé.
2: A mí lo que me dio la sensación es, eh, que además voy a aprovechar para sacar otro tema, que es el uso del color. Desde que él entra en la mansión de, de Frank, ahí hay tres colores, que es el blanco, el rojo y el negro. Y desde ese momento se va a repetir mil millones de veces eso color, esos mm. colores que sobre todo en la mansión que tiene, que además es negra y roja, si no me equivoco, eh, junto uh -huh. con él vestido de blanco, eh, uh -huh. hacen est este trío de colores pues elvira para mí es un adorno más de esta mansión porque para él cuando, cuando la ve bajar cuando la ve bajar de, del ascensor se queda obsesionado pero se queda obsesionado como si fuera un coche como si fuera cualquier cosa porque incluso está de espaldas pero si no la has visto ni la cara sí a ver es un pibón lo que tú quieras pero él se ha enamorado antes de verla se ha enamorado de lo de lo que es el concepto
0: que lo que yo decía de que algo sí. que, que en principio no bueno. puede tener y que lo quieren ¿eh? sí. pero no porque sea elvira
2: Igual que el tigre, el tigre.
0: Igual no es que el tigre, que tigre exacto, hmm.
2: exacto. igual que el tigre. Pues me da esa sensación. Igual que cuando él está, eh, como hemos dicho antes, está en el restaurante mirando a, a, a la gente entrando a la discoteca, a los mafiosos, él ve eso y se enamora de eso, pues lo mismo. Hmm.
0: Y qué grande después, todo lo que viene después con este enfrentamiento con Frank. ¿eh? Todo esto me parece genial y la escena cuando cuando Tony se entera que el que le ha atacado en el club que por cierto el ataque del club me hizo mucha gracia porque estaban esos dos matones que dices madre mía no tenéis ni puta idea de lo que estáis haciendo parece que justo se esperan a dispararle a Tony cuando pasa el payaso delante o sea lo han tenido a tiro todo el rato y justo cuando pasa el payaso va y le disparan yo es que ahí no entendí nada lo
1: que, lo que ocurre es que el tío de las luces que está arriba es el que sí. tiene que señalar quién es Tony Montana ¡ah! Ah, vale. yo no lo había entendido eso ¿eh? o sea, si os fijáis, nada. hay un momento en que eh, señalan al tío de las luces y poco a poco vas viendo que eh, Tony Montana se va iluminando pero es que yo pensaba que era casualidad porque yo pensaba que iba a ser el payaso eh, se iba a posicionar donde estaba Tony Montana para indicar que era él. O sea, que al final es la casualidad que pasa el payaso por delante cuando enfocan a, con la luz a Tony Montana entonces cuando disparan los otros. O sea, yo, yo pensaba que iba a ser el payaso el que iba a dejar o una flor o yo qué sé, algo en la mesa de Tony Montana para decir es este. Uh -huh. Y no, no, fue casualidad que pasaba el payaso justamente por ahí y lo dejan como un colador.
0: Pues esto, después cuando viene la, la escena de, de Frank, para mí es una de las mejores escenas de la peli, por mm. cómo actúa Tony Montana, es decir, por cómo le habla, al final dice, Manny, mátalo tú, en plan, es que no sí. merece ni que yo lo mate a este tío. Y me encanta que ahí también mata al poli que lo había extorsionado minutos antes, en, bueno, uh -huh. el día antes o horas antes en el, en el club, eh, cuando uno de los matones de Frank se queda vivo y Manny le pregunta a Tony, pero bueno, ¿qué hacemos con él? Y Tony le contesta, le dice al, al matón, bueno, ¿quieres un trabajo quieres venirte conmigo? Ahí ya está en una posición de absoluto poder, de absoluto sí, poder sí. que después vendrá la boda de Elvira, con Elvira, eh, cómo se ven todos los fajos de, de billetes, de todo el dinero que, que tiene, uh -huh. que es como la parte feliz de Tony Montana.
2: Para mí también es, esa es una de las mejores escenas que hay. Y, y lo que tú has dicho, o sea, a mí, a mí lo que me gusta es la cara de, del matón este, cómo empieza a sudar, o sea, lo ves ahí quieto diciendo, bueno, me van a matar. O sea, es que no hay alternativa, me da a matar mm. Y sin embargo lo deja vivir
1: Y aparte, ¿cómo se asegura él de que realmente Frank lo ha matado? No, no, no quiere ser tampoco un tío de gatillo fácil sin motivo Quiere asegurarse de que Frank mm. lo ha matado Y lo hace con lo de la llamada telefónica a las ah, 3 de la mañana
0: Que Frank lo ha intentado matar Porque si lo ha matado no estaría ahí Exacto, no, bueno, <risa> cierto, cierto <risa> <risa> lo mata por dentro le ha roto el alma, le ha roto el alma <risa> porque
1: el arma porque él le había sido leal y se sí. lo dice yo siempre he sido leal contigo nunca te he jodido he sí. ido por libre pero no te he jodido y antes de, de avanzar en la trama quería comentar una escenita que me hizo mucha gracia que es cuando eh, Frank y Man y van a buscar a Elvira para llevarla con, con Franco al club o no uh -huh. sé dónde la tenían que llevar que llegan con el descapotable ese con el asiento de cebra que parece el taxi de, de Willy Montesinos en Mujeres al Borde un Ataque de Nervios sí. que, para, que para, ellos, para ellos es lo que tiene más clase del mundo llega la, ella y dice pero me vais a meter en esa mierda yo ahí no me meto los dos ¿Pero qué pasa pero eso es la caña esto y es eh, me hace, hace el contraste de de estos matoncillos venidos a menos que, que se creen que eso es lo mejor cuando realmente que tienen un es, es un basura ¿no? sí, sí, claro, y sí, sí. dice mm. pues a partir de ahora voy a conseguir lo mejor que pueda conseguir, lo que se, mm. se plantea Tony ahí, bueno y luego las decoraciones que tiene Tony Montana en su mansión, eh, va a ser como, como Joey en la segunda temporada de Friends Cor cuando, cuando
2: consigue Cor el trabajo ese, le da pasta, es lo mismo tal cual, venga pues pasemos a la segunda parte Aquí lo que tenemos es que Tony escala en el mundo del narcotráfico gracias a sus tratos con Sosa e ingresa grandes cantidades de dinero. Se casa con Elvira, aunque ella no parece feliz. Su relación con Elvira se va degradando y confía menos en Manny, sobre todo después de que un contacto suyo resulta ser un policía infiltrado que lo detiene por blanqueo de dinero. Sosa puede librarlo de la cárcel gracias a sus influencias políticas, pero para ello Tony debe ayudar a un sicario a matar a un periodista que puede perjudicarles con sus investigaciones. Tony reprocha a Elvira, que siempre va drogada y que no le va a dar hijos, y Elvira lo deja. Debido a su moral, Tony hace fracasar la ejecución y provoca una enemistad con Sosa. Tony mata a Manny porque está aliado con su hermana, y al volver a casa, los matones de Sosa invaden la mansión y acaban matando a Tony. De esta segunda parte, antes de que vayamos a, a, las, a la escena final mítica, vayamos un pelín antes. Y os quiero preguntar una cosa, porque esto lo has dicho tú antes, Nat, en, en la primera parte, ¿de qué va esta película? Yo creo que esta película va del sueño americano. Porque quería aprovechar porque... Eh esto del sueño americano va muy ligado a la relación que tiene con su madre y su hermana no sé si me acabo de explicar muy bien o, la, o lo que os quiero preguntar si me entendéis
0: bueno, es lo que hace cuando empieza a ganar mucha pasta, es ir a casa de su madre a decirle, ya no tienes que trabajar, tú Gina no tienes que eh, estu seguir estudiando ni trabajando, porque yo aquí os voy a traer todo el dinero y no tendréis que seguir trabajando en nada, ¿no? Eh, yo mm. creo que sí, que van por ahí los tiros, sí.
2: ¿Y por qué odia este hombre tanto el comunismo y todo lo que viene de, de Cuba? Aparte de obviamente todo lo que sabemos de Cuba, pero me refiero, ¿por qué él está tan tan obsesionado con, con el comunismo, porque aparte de que, de que la hayan metido en la cárcel.
0: Bueno, yo no creo que esté obsesionado con, con el comunismo, al menos en la película no lo plantean así, simplemente que bueno es lo que dice cuando lo están interrogando ¿no? Que imagínate que mm. te dicen siempre lo que tienes que hacer, la ropa que tienes que llevar, lo que tienes que comer eh, bla 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 bla, bla. que es, también es una visión del comunismo mm. pues un poco a la americana que por eso es una película claro. yankee, es obvio y hay que tenerlo en cuenta cuando se ve este tipo de pelis que la visión del comunismo de Cuba siempre va a ser desde el punto de de vista del estadounidense. Pero yo no creo que esté, que esté obsesionado con el comunismo, Tony Montana.
1: Yo creo que está más... Primero, eh, dice eso para que no lo metan en, en, en el internamiento ese. Es decir, me posiciono como americano pero luego porque es fan número uno del capitalismo. Es claro, fan número uno de, de la pasta. Entonces, pues al final es contraposición a lo que ha vivido durante durante su juventud. Y lo sí. que no podía tener, lo, lo, lo tiene ahora. Y yo la película la resumo como es... que nos quiere mostrar? Pues pues realmente nos quiere mostrar el precio del poder que es. Sí. Por eso la traducción es... No está mal la traducción, sin tener nada que ver, pero, pero al final quiere reflejar eso, que ¿cómo, cómo consigues y qué te cuesta llegar hasta ahí. Claro. Sobre todo si eres un impulsivo como, como, como Tony, ¿no? Porque al final no deja de ser un tío con una mecha cortísima, que a la que le dices algo, ya te está gritando, es que me hacía mucha gracia cada vez que alguien le contradecía cómo saltaba incluso al principio cuando le dice tu hermana no está mal y ya sale el tigre que tiene dentro y eso es lo que va a llevar luego a la escena, a la penúltima escena es, es lo que le hace, lo que le pierde esta impulsividad y este orgullo que, que él tiene de que no le tomen el pelo.
0: Y aparte que yo creo que lo que narra la peli por otro lado también es esto que hemos comentado con Elvira, que es el hecho de tener cosas que parece que pueden ser inalcanzables porque cuando alcanza esas cosas no le satisface nada y el ejemplo claro es el de Elvira cuando por fin conoce a Elvira el matrimonio es un desastre porque además, no sé si os acordáis pero a nivel de montajes está también muy bien eh, cuando ya se casa con Elvira, eh, empieza a ganar un montón de dinero, todo lo que he dicho antes, la siguiente escena es un primer plano de Michelle Pfeiffer fumando, bebiendo y drogándose. Entonces, uh -huh. ahí nos está diciendo, sí, parece que esto sea un paraíso, pero es un paraíso que se va a romper enseguida, porque parece que Tony Montana, cuando alcanza lo que quiere, no le satisface de ninguna manera. Y por eso después, en el restaurante, le echará en cara que está drogada todo el día y que por eso no pueden tener hijos. Pero seguramente si sí, Elvira le hubiera dado un hijo o una hija o lo que fuera, tampoco le hubiera satisfecho de ninguna de las maneras a Tony. Porque es, quiero llegar aquí y cuando llego necesito algo más, y necesito algo más. Con nada se queda contento.
2: Sí, 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 estoy de acuerdo. Y ya yendo a Tony Montana, ¿qué os parece esto de, del coche bomba y este, este límite que tiene Tony respecto a los, a los niños? Porque a mí me da la sensación de que el director nos está planteando un par de escenas antes, esto de, quiero tener niños y automáticamente después tiene que matar unos niños. Entonces se frena. No sé sí. a mí me da la sensación de que de que Montana no tenía límites hasta ese momento.
0: Todos los personajes está bien que tengan un límite moral, ¿no? que no sean ni del todo blancos ni del todo negros y, o, o oscuros, como en este caso Tony Montana, que vemos que aquí tiene pues un ápice de, de moralidad y, y cuando ve que la bomba va a hacer que se mueran también los hijos de ese periodista, pues dice no, hasta aquí hemos llegado. ¿no? Y es lo que provoca que mm. Sosa después vaya a su... Bueno, los hombres de Sosa vayan a la mansión a matarlo.
1: Bueno, para mí, bueno, lo que humaniza un poco a, a Tony Montana, que después, bueno, luego va a ser deshumanizado con la escena de la hermana, ¿no? Pero Ojo, con la escena de la es...
0: hermana pff, me parece un escenote increíble. Eh, ¿eh? Sí, brutal. Increíble. Brutal. O sea, no solo ya cuando va a la casa de la hermana, bueno, de Manny, y lo mata, que ahí pensé, no, tío, no, seguro que se habían casado algo, que después ella lo dice, que el día anterior se habían casado, porque ya se veía que no era un ligue sino que estaba enamorada de, de Manny, y Manny enamorado de ella. Cuando ella entra en, la, en el despacho de Tony y le empieza a decir, tú lo que quieres es follarme, lo que quieres es que esté solo para ti, y ella saca la pistola y empieza a dispararle, eso me parece. Incluso creo que me gusta un pelín más que la última, última escena. Me parece brutal
2: a nivel interpretativo, para mí es mejor esa escena mm. que la siguiente, que la siguiente es una pura fantasía, pero... Sí. Y
1: fijaos que yo, desde el momento en que se miran... O sea, algo ya ves cuando cuando Manny se la lleva del club, ¿no? Que, que hay un cierto tonteo, ¿no? Que cuando están a punto de matar a, a, a Tony Pero luego, desde el momento de la boda, ya ves que ahí hay, hay una relación, hay un enamoramiento. Y yo me estuve... Desde el momento de la boda, estuve pensando, cada vez que salía Manny o que salía Gina... Decírselo a, a Tony, decírselo a Tony, buscar su bendición, decirle que estáis enamorados. Y yo, sin acordarme de, de lo que pasaba al final, ¿eh? Pero en plan, pedid su bendición porque si no se va a liar. Y efectivamente, se lía sí. por el momento del principio de la película que le dice. A mi hermana ni mirarla. bueno Y luego lo que pasa en el club con el tío ese que le toca el culo a,
2: ah. a la hermana. Se ciega completamente. Es que esa escena, no, no la he comentado, pero también es una de mis favoritas. Porque una de las grandes cosas que hace esa escena es él está obsesionado con su hermana, mirando ahí, y solo deja de prestar atención cuando su poder empieza a tambalearse que es cuando viene el policía a chantajearle. Entonces deja de centrar la mirada en la hermana hasta que acaba, lo ve y es cuando ya va al lavabo a meter la paliza al, al tío este. Pero bueno, sí, es que la relación que tienen estos dos es una cagada tan grande no sí, haber sí. pedido el consentimiento de Al Pacino, bueno, sí. de, de Tony Montana, porque es que es que estaba claro, si está como una puta cabra, ¿cómo se te ocurre ocultarle eso? Es que sabes cómo va a acabar. Sí, sí, sí. Pero lo que os quería preguntar es eso, es la relación que tiene con la hermana no, no es de que la, se la quiera follar, nada de esto, es simplemente esto de sobreproteger a tu familia, igual que pasa en el padrino, que es la familia lo más importante pues para, para él también. Sí. Por eso va a casa de su madre a buscar la bendición de ella, entre comillas, cuando le da el dinero y luego la, lo rechaza totalmente, pero bueno, se queda con que la hermana lo quiere. Sí.
0: Sí, ¿Y? yo que se, que, la se, que se la quiera follar no, ¿eh? Pero no. que hay una parte de es mía y de nadie Eso más. Sí, ¿eh?
2: sí ¿eh? sobre, pro sí,
0: sobre sí, proteger a la familia. Sí, sí, sí. Es, es, bueno, estos... más sobreprotección puede ser una cosa, y creer que una persona es tuya es, es diferente, creo yo. Están los, los dos aspectos en Tony, creo.
2: Sí, 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 sí. Al final, sí, es como es como lo que decía antes de, de, lo, que era, de lo que era Elvira, que era un objeto o era algo que, le de que quería que le perteneciera, pues la hermana es algo que le pertenece por nacimiento, por decirlo sí. de alguna manera. Entonces claro. nadie se lo puede quitar.
1: Y aparte, sabiendo cómo ha sido Mani con todas las mujeres que las ha usado de usar retirar, claro. ¿eh? que hacía eso de, de la lengua, desde cómo, cómo ligar con moviendo la lengua, sí, que no se habla, <ríe> Que dice, a ver, ¿cómo te va a funcionar eso? Ni en la puta vida te va a funcionar eso. Pero. <ríe> Sí, sí, yo creo que, que eso, que ve a Manny como un baboso y que no quiere que su hermana tenga eso. Lo que pasa es que Manny ya había cambiado, realmente estaba enamorado de la hermana.
0: Claro, es que nada da, nada de lo que ha pasado durante la peli ayuda a que a que Tony no lo mate en esa escena. O sea, todo viene yeah. rodado para que al final lo mate.
1: ¿Y cómo le cara la cambia? ¿Cómo le cara la cambia? Ay, ¿cómo, le, ¿Cómo le cara la cambia? No, ¿cómo, ¿cómo, le cara le cambia?
0: La cambia ¿Cómo le cara la cambia? Dinos. <risa>
1: Viva mi dislexia y mi dislavia y todo, eh, cómo le cambia la cara a Tony, ahora iba a decir Tony Manero, joder, que, que, uy, ¿quién uy, estoy? Uy, uy. a Tony Barchetti. Montana, Tony Versace, sí, lo, lo que sea, no a Tony Montana cuando ve a Manny y ve a la hermana, como eh, sí, sí, se vuelve loquísimo, la cara de loco que pone.
0: Y además es ya primer sabes plano del de pachino que es que lo borda el cabrón, ¿eh? que sí, grande. Parece,
1: parece Chucky ahí, es que es, es alucinante el careto que pone, sí. brutal.
2: Bueno, pues vamos ya a pasar a la, a la última escena, a la mítica escena, que es una de las grandes virtudes que tiene esta película. A mí muchas veces me sucede que hay películas que me gustan mucho, pero no me acuerdo de los finales. Pero es que este final yo creo que todo el mundo lo, lo recuerda porque es, es, es una fantasía cuando digo fantasía me refiero a, a la palabra fantasía es decir aquí parece Terminator le empiezan a meter tiros por todos lados y el tío no muere o sea sí, no pero puede porque, morir de ninguna porque manera
0: porque va encocadísimo sí y, pero a ver
2: y, pero no, sabes pero, que no es real
0: vale sí pero nah, quiero bueno, decir, no. la película está justificado porque va no. encocadísimo
2: y, y me no, parece pero... bien y, es, y se entiende y, y a mí no me saca de la película ¿eh? pero es como si fuera una fantasía a nivel de que dices hostia es que es imposible que una persona <risa> le hayan metido 85 tiros y el tío bueno, siga en pie no a
1: mí me pasa lo contrario y ya sabes cómo va a acabar es ¿Qué? decir se, le queda, le queda cero coma. O sea, sí, es que sí, sí. uno un tiro más y adiós, como las barras de vida en los videojuegos que dices <risa> pues eso le falta voy? un disparito y ha toma por culo. Claro, pues pero tiene,
0: tiene la barra esta de vida super larga por toda la coca que se ha metido, porque no, no. él no siente nada de lo que le está pasando en su cuerpo y sigue en pie por la adrenalina, sabes, por la coca, claro, es que es normal.
1: Y ojo, tú eres Terminator, no Terminator, el que tiene sí. detrás andando lentamente a por él, que parece Schwarzenegger en el centro comercial con la Hostia, caja eso, de rosas. Eso pensé. Es que es Terminator, eso es
0: que es Terminator. Tío.
2: Faltaba tío, el ¿no? sayonara Baby. Exacto.
0: <risa> pero, pero todo lo que viene antes del tiroteo está muy bien con esa, hemos dicho lo de la coca, ¿no? Pero eh, cómo está él ya totalmente, porque os habéis fijado cómo se sienta en ese sillón, que no mm. se sienta erguido, se sienta todo así estirado de mala manera y se va metiendo la coca ves como ya es el último paso para la degradación total de ese personaje, y eso es que me encantó esa escena previa a, al tiroteo con lo de la hermana, además que está totalmente ido, porque la hermana evidentemente está muerta de lo, todos los tiros que le han pegado, y él le sigue hablando como si estuviera viva, espérate aquí espérame aquí, le dice, y dices pero que no ves que está totalmente sí. muerta tu hermana está Daniel totalmente,
1: totalmente encocado, y, y es que claro, claro. esa escena del sillón es un meme andante, porque se han hecho un montón de de memes de, o de gifs, de él ahí con, con la nariz llena de coca, sí. ahí, ahí delante. Yo tengo un, la muñequito, un muñequito
0: vale. de, de Tony Montana estirado así en el, en el sillón, que me lo compré para <risa> Reyes el año pasado, me acuerdo. que, que bueno. Sí, me, me encanta, me encanta ese momento. Queremos Y el, foto. Y el tiroteo, vale, ya os haré una foto. Y el, el tiroteo me parece, bueno, eh, rodado genial, eso, ¿no? Dices, vale, sí, es una especie de Terminator, pero viene yo creo que, aunque sea un poco irreal, viene justificado por toda la cuca que se ha metido antes Tony Montana. Sí, sí. Y, y funciona muy bien en
2: pantalla, sí, es que funciona sí, 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 muy sí, bien. funciona
0: perfectamente, y como la caída final, ¿no? Porque además no sí. cae al suelo, sino que cae a la piscina que hay debajo, esa caída ya final de, del personaje de Tony Montana muerto, pero es la degradación total del personaje.
2: Y además, ahí hay, hay dos cosas que, que. Una cosa que no hemos hablado, que es la banda sonora, que a mí me ha encantado, eh, que uh -huh. además está compuesta por Giorgio Moroder que además la música me recordaba mucho a Dance y a La Historia Interminable, que también son del mismo compositor. Si la volvéis a ver, porque ahora diréis, no me suena a nada, pero hay momentos que os va a sonar un montón a Flash Dance, sobre todo a, sí. a, los, a la música disco. Cuando hay música sí. disco y sí. tal, se parece un montón. Pero Con lo que más me sin gusta...
1: Sintetizador, ¿no? Hay sí, eso, sintetizador, sintetizador perdón.
2: Quería decir eso. Y sobre todo cuando cae, cuando cae esto que has dicho tú, eh, Nat, hay, un, hay un, una bola del mundo que dice lo de... Eh, el, el, el mundo es, es, el mundo es, el mundo es, es nuestro. nuestro. Sí, wow, eso, sí. el mundo es, no. es tuyo o es nuestro. Sí, no sé cómo es lo tuyo, dice. Es tuyo, es tuyo. Es pues, eh, ¿cómo está rodado? Es que es todo perfecto en esa escena. O sea, está de 10. O sea, es increíble. Mm. Este final es de los mejores finales de, de películas de la historia. Sí. Y la gran frase de dile
0: ole
1: a mi amiguito, se Hello to my hombre, little friend, que dice. Hombre,
0: esa que frase en ese, es mítica. Sí,
1: en ese momento sí que te crees que, que lo puede todo, porque tienen la mega metralleta, el, el cañonazo ese que, que suelta, que revienta salen tres volando. O sea, ¿tú realmente crees que va a conseguir...? Eh
0: bueno es que, algo no lo peor de todo es que dices bueno tú puedes interpretar esta escena de dos maneras como que Tony Montana ya sabe que va a morir o como que el tío se piensa realmente que va a sobrevivir y yo creo que Tony se piensa que va a sobrevivir a ese sí, momento yo lo que va a poder matar a todos y va a acabar con vida o sea el tío está bueno. fatal ya fatal pero eh, es que el personaje viene sin... ya no es solo porque vaya encocado es que el tío es así impulsivo y yo creo que sigo diciendo manteniendo que imprudente porque realmente se piensa que va a sobre Vivir.
1: No solo que va a sobrevivir, sino que
2: merece sobrevivir porque se lo tiene que llevar todo.
0: Sí, también. Sí.
2: Porque se sobrevalora, que es lo que decía yo antes, se sobrevalora. Sí, él sí, piensa sí. que es mejor que nadie, piensa que no hay nadie que le pueda hacer sombra. Cuando ve un narco, él le habla como le habla, cuando ya se da cuenta de que es mejor que él. Por eso a Frank al principio le habla de una manera y luego le habla de otra, porque al final él se va creciendo y dice: Vale, pues yo ahora aquí ya estoy en la cima. El claro. final de todo es yo soy el puto amo del mundo. No hay nadie por encima de mí, por eso lo del mundo y, y demás. O es que es increíble
0: sí, sí, sí. muy bien chicos lo dejamos aquí esperamos que os haya gustado este podcast de Scarface esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast que vaya muy bien
2: adiós que vaya
0: muy bien
1: adiós adiós